0: Desde Agua Iba para las Naciones, en Ciudad de Alicia, Chihuahua, le damos la bienvenida a las personas que están escuchando esta serie de Finanzas de Reino. Eh, hace dos semanas, porque pues, la semana pasada no, no tuvimos, o oh, hace tres, ¿verdad? Hace tres semanas, ¿verdad? Eh, terminamos con un acto profético, ¿se acuerda? Donde escribimos todo lo que era un tipo de esclavitud de nuestra vida. Y, y cumplimos Sergio y yo al día siguiente, ¿eh? incineramos esos papelitos, no los leímos ni mucho menos, nomás el de Willy leímos ahí, <risa> no, no te creas Willy, <risa> y, y cumplimos lo prometido, ¿verdad? Y terminamos con ese análisis de que la esclavitud no es para ningún hijo de Dios. Ahora, nosotros vamos a establecer el día de hoy que la escritura demuestra y fundamenta que nosotros tenemos derechos legales para ser herederos. Que esto no es una cuestión nada más de, ¿cómo le diré?, de un deseo, porque, pues, ¿quién no va a querer ser heredero, verdad?, y luego de Dios, pues, más, pero podríamos manejarlo esto como una ilusión, nada más, qué bonito ha de ser, qué padre ha de ser heredero, pero no, hay un fundamento, porque todo lo que aprendamos tiene que estar fundamentado, porque si no sería algo emocional solamente, y Efesios 1, vamos a, empezar, vamos a estudiar varios versículos para fundamentar esto, Efesios 1, 17 dice… Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Primero establece que lo que quiere eh, eh, la oración aquí del apóstol es que conozcamos mejor a Dios. El conocer a Dios nos va a llevar a la revelación de nuestros derechos como hijos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que orar de que conozcamos mejor a Dios? porque nosotros podemos haber tenido una información respecto a Dios que no fue la correcta, hoy hablábamos con unas autoridades de la ciudad y, y le exponíamos cuál, cuál es la problemática de la sociedad y la problemática de la sociedad es que no ha tomado a Dios en serio porque a Dios lo ha visto más que nada eh, de acuerdo a, a la información que nos dieron las personas que nos educaron en nuestra niñez y coincidíamos que era el Dios regañón el Dios este, que nada más estaba viendo cuando se equivoca una persona, un Dios impersonal, un Dios que también, este, perdón, muy lejano, un Dios muy lejano, o, o como dice la cultura eh, local, Diosito, o sea, teníamos una información tan incorrecta de Dios, teníamos una información tan incorrecta de Dios, que es muy difícil que si no le conozcamos, su corazón podamos entender lo que quiere para nuestra vida, entonces aquí la oración primero del apóstol es Necesitamos conocerte, que nos des espíritu de sabiduría Y de revelación para conocer mejor a nuestro Dios como papá Y luego el 18 dice Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos Entonces hay un antecedente de que primero nos dice antes de que te hable de la herencia, antes de que te hable de la riqueza de su gloriosa herencia, fíjese tres, tres elementos, um, la, la, la herencia de, de cualquier persona en la tierra va a depender definitivamente de lo que sus padres hayan podido hacer, ¿está de acuerdo conmigo? sí? cuando hablamos de herencia en la tierra, estamos hablando de un ámbito 100% terrenal aquí aspira una persona a heredar en la tierra olvídese de Dios un poquito nada más a lo que hayan podido hacer sus antecesores entonces aquí el apóstol le está diciendo pero la riqueza que tienen ustedes por eso primero necesitan conocer a su padre cuál es la dimensión de la paternidad porque la riqueza de ustedes y ahora estoy hablando así de ustedes jóvenes que están aquí jóvenes y muchachas es una riqueza gloriosa o sea no estamos hablando de una herencia pequeña sino, dice otra vez, se lo voy a leer, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, o sea que el corazón tiene ojos, para que sepan a qué esperanza Él o los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Entonces diga conmigo, esta riqueza es ilimitada, por eso no vamos a poder vivirla toda aquí en la tierra, aquí en la tierra va a haber un adelanto de nuestra herencia por supuesto que sí pero podremos, usted cree que se pueda gastar toda la herencia de Dios aquí en la tierra imposible por eso Dios, Dios genera la eternidad porque esa, esa riqueza de la herencia nos la vamos a gastar en la eternidad pero no vamos a estar esperando a que llegue la eternidad la externalidad ya empezó en nuestra vida desde que recibimos a Cristo. Entonces dice, yo le pido a Dios primero que lo logren conocer a Él, que conozcan las características de su paternidad, que conozcan las características de su corazón y después de eso, ustedes van a poder comprender el nivel de herencia que Dios tiene para ustedes, que tiene que ver con riqueza y con gloria. Hechos 26, 17. Aquí le está hablando Dios al, al apóstol Pablo. Está describiendo... La conversión del apóstol Pablo Dice yo te libraré del pueblo Y de los gentiles a los cuales Ahora yo te envío ¿Por qué tendría que librarlo de los pueblos a donde lo enviaban A él? ¿Sabe por qué? Porque él, él había sido un asesino Entonces Pablo debía bastantes Debía varias Acuérdense que, que a Pablo lo tenían conocido Por, este, por un hombre Implacable ¿sí? eh, él, él estaba Llamado a destruir a la iglesia él no concebía la iglesia como, como la concibió hasta que nació de nuevo Para él dice que su, él había sido llamado por, por los religiosos judíos de aquel tiempo A destruir a los que andan en el camino en, el, en, en los primeros tiempos a la iglesia de Cristo le llamaban el camino No le llamaban los cristianos La palabra cristianos fue utilizada en Antioquía y por primera vez Y no crea que fue un título de, para describirlos de una manera amigable Era burlesca la palabra cristiano significa pequeños cristos O sea, lo que, lo que estaban diciendo a los, a los primeros creyentes De una manera burlona era, tú eres un cristito O sea, tú, era una manera despectiva No era una manera eh, de elogio, ni mucho menos Pero a Pablo le habían encargado la misión De matar a los que estaban en el camino Por eso la, la, la persecución es algo normal para el creyente ¿Sí? Usted tiene, usted tiene que entender que mientras si usted esté en Cristo, la persecución es algo normal, normal y uno tiene que entenderlo así. El que está en Cristo va a sufrir persecución a menos que la juegue de la secreta, ¿sí? A menos que quiera quedar bien con todo el mundo y que no y que no sea firme en su fe, pues va a ser, este, ¿cómo se dice? Va a ser un tipo de monedita de oro o va a ser, ¿cómo se dice? Para donde calientan gordas, ¿verdad? pero un cristiano que, que por lo menos trata de vivir una vida congruente va a sufrir persecución entonces eh, Dios haciéndole el llamado a Pablo está muy consciente de que lo van a querer matar porque debía a muchos, usted puede decir pero cómo, pues los cristianos no matan, sí nada más que había muchos parientes que, que no eran cristianos o sea le mataron, mataron a algún cristiano pero ¿qué tal si un sobrino, un tío, un papá no era cristiano Pablo las debía y le dice el Señor, yo te voy a proteger. Pues fíjese para qué lo va a proteger. Dice, para que tú abras los ojos, para abrir sus ojos a los que yo te envío. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Todo ministerio apostólico o entendido eh, en los planes de Dios para la gente tiene que predicar todos estos puntos, fíjese otra vez, abrir los ojos para convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, le está dando importancia a esos puntos, bastante importancia, para que reciban perdón de pecados y otro punto y para qué, y una herencia entre los santificados por la fe en mí, en otras palabras, toda congregación debería predicar todos estos elementos No solamente el cambio de conducta, no solamente el perdón de pecados No solamente la, el vencer a Satanás, sino enseñar a la gente que tiene derecho a recibir una herencia ¿Sí? Gálatas 4.6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo Que clama Abba Padre, otra vez, otra vez establece primero el entender la paternidad de Dios ¿Qué nos robó la, el concepto de paternidad de Dios? ¿Quién nos lo robó? La religión o sea, Por eso es tan dañino Porque nos, nos lo robó en, en varios sentidos ¿sí? Primero la religión X o Y nos enseñó desde chiquitos Es que todos somos hijos de Dios Falso, una gran mentira Por eso mucha gente no, no puede discernir este, la diferencia entre un hijo de Dios y un no y uno hijo de Dios porque ya se le estableció mentalmente que todos son hijos de Dios entonces de repente dice no, es que este es hijo de Dios este es un matón, este es un asesino este es un trácala este es un alguien que golpea a la esposa pero es hijo de Dios no, 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 no. por eso la sociedad no puede diferenciar porque para empezar se estableció un, un juicio incorrecto usted cree que un hijo de Dios por la nueva naturaleza, van a andar golpeando a su esposa, usted cree que va a andar haciendo tranzas, este, haciendo el daño, no, podrá tener errores, como todo mundo tiene errores, ¿sí? pero su estilo de vida no es así, entonces cómo se ha venido devaluando, cómo se devalúa desde el inicio este, de las culturas, el concepto de la paternidad de Dios porque es una falsedad, no todo mundo es hijo de Dios, tiene que haber una decisión para convertirse en hijo de Dios, entonces desde ahí viene un mal trazo. Segundo, la gente se convierte y de repente entra a, a, a enseñanzas legalistas, legalistas terribles que siempre está desfigurando la identidad de la paternidad de Dios, no lo han presentado más el legalismo, como un juez o como un papá, como un juez el legalismo siempre está predicándole a las personas que hay de ti pobrecito de ti, ten cuidado de esto, hay donde te equivoques Ay. siempre la gente está ¿sabe qué? los creyentes con esa teoría legalista siempre está asustado ni hace, ¿sabe cómo terminan? ni pichan, ni cachan ni dejan batear porque siempre están con el miedo a Dios, ¿sí? porque es una es una doctrina legalista cuando Va a disfrutar la gente bajo una, bajo una doctrina legalista la paternidad de Dios. No la puede disfrutar. ¿Cuál será el corazón de papá para usted? Ahora que conoce la escritura, ¿se da cuenta de las características que tiene su papá para usted? ¿Cómo lo ama él a usted? Incondicionalmente. Fíjese qué interesante. ¿Usted cree que Dios ama al mundo? Ama a los pecadores. Imagínese cuánto lo amará usted, que usted lleva su misma genética. Así es, Dios es Dios de todo, pero y, y la tristeza es de que por eso vuelve a insistir, fíjese el Gálatas 4.6 dice y por cuanto sois hijos envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Aba Padre, o sea la, la, te, lo que es la herencia, estamos hablando de finanzas pero tenemos que llevarlo al concepto de la herencia nadie puede entrar directamente a una amplitud del concepto de la herencia si primero no puede relacionarse con Dios como un papá amoroso no puede no puede, o sea no nada más como un papá, como un papá amoroso, por eso nosotros vemos siempre cómo es el trabajo de Satanás distorsionando todo lo que tiene que ver con la familia <coughs> distorsiona el, el concepto de matrimonio, ¿por qué? porque la, eh, en, porque Cristo va a tener su esposa entonces, tiene que distorsionarle a la gente el concepto matrimonial para que no pueda identificarse que nosotros somos la esposa del Señor. Distorsiona la imagen de un padre, sí. Por eso, por eso los varones son tan atacados, por eso vemos más compromiso muchas veces en las mujeres que en los hombres. ¿sí? Vemos muchas veces que las congregaciones son más activas las mujeres, en esta congregación no declaramos que todos los hombres de la congregación se activan en el Señor, ¿verdad?, pero cuál es la estrategia Siempre Satanás está tratando de, de, de distorsionar la imagen Que tiene que ver Con los diseños divinos Por eso nosotros no vemos De una manera natural Porque todos venimos de una experiencia Diferente de lo que fue una paternidad Si hiciéramos un censo No lo vamos a hacer por supuesto ¿Quién de, quién de nosotros, de todos los que estamos aquí Tiene una imagen paterna Perfecta o muy muy apegada a, lo, a la perfección, ¿sabe cuál, qué porcentaje tendríamos? Muy bajitito, muy, muy bajito, no lo vamos a hacer por supuesto, ¿habrá excepciones? Sí, sí habrá. habrá, habrá habido personas que han tenido papás extraordinarios, sí, sí los hay, ¿verdad? Pero usted, de veras, si hiciéramos un censo, nos daríamos cuenta que generalmente no es, o sea, el, el general… No ocurre, es un porcentaje bajo, ¿por qué? Porque la estrategia de Satanás siempre es distorsionar, siempre es distorsionar. Por eso mucha persona no puede transicionar a la posición de heredero porque lo relaciona con una figura paterna, al, al quereda, pues como le fue en la feria. Cada quien cuenta como le fue en la feria. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones que, que están naciendo en hogares entendidos en el reino? Esos muchachitos que tienen un papá responsables, amorosos, que son, que son personas guiadas por el Espíritu, que son trabajadores, que se esfuerzan, ¿usted cree que van a batallar en, en tener una imagen correcta de la paternidad? ¿Va a ser normal? Entonces, otra vez viene, viene el, el, el insistir que para poder comprender paternidad, para comprender herencia, tenemos que tener una imagen correcta de quién es papá. Por eso decíamos ahorita, ok, si Dios dice que ama al mundo y lo ama ¿a qué nivel amó Dios al mundo? Que dio a su hijo, ¿sí? ¿Qué nivel de amor sería ese? Enorme, ¿usted estaría dispuesto a dar la vida de un hijo suyo por personas desconocidas y vagas? Ok, usted y yo no lo haríamos, Dios sí lo hizo, porque lo dio por personas que, usted me entiende, porque ahí estábamos incluidos usted y yo, no se haga, no, no. ahí íbamos usted y yo en el paquete, pero si amó de a ese nivel al mundo, ahora imagínese cómo amará a su familia, porque no era su familia, por eso tenemos, nosotros tenemos que ir descubriendo cada vez más el nivel de amor que Dios nos tiene a nosotros, por eso el domingo hablábamos cómo toma la iglesia, la va purificando, la va exaltando, la va preparando para presentársela a sí mismo, usted cree que eso es un motivo religioso, eso, 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 eso sale de una situación religiosa en el corazón, no, eso, eso sale de un amor perfecto, es un amor ¿sabe cómo nos ama Dios? apasionadamente Sí, nos ama, nos ama de una manera tan extraordinaria entonces después de eso Gálatas 4.7 dice así que ya no eres más esclavo fíjese otra vez ¿cómo, ¿cómo va el orden? por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama a Abba Padre la palabra Abba Padre usted ya sabe qué significa es genera un diminutivo en otras palabras Abba Padre significa papito o papi lo que está diciendo es necesitas llegar al entendimiento de que a tu padre, Dios, lo tienes que tratar con ternura, porque eso es lo que debe despertar en nosotros, un sentir no, de, no del padre lejano, como decíamos ahorita, sino se convirtió en mi papi, a ese nivel llega, entonces cuando llegamos a eso, dice, ahora entiende, se lo voy a estar parafraseando, entiende, ya no eres más esclavo, o sea, ya no te acercas tú a Dios con el temor de la esclavitud, ya no te acercas tú con el temor del rechazo, sino te acercas como hijo y si hijo también eres heredero por medio de Dios. Otra vez, reafirma la figura paterna, reafirma la figura paterna para que entendamos que estos son derechos legales que tenemos. Romanos 4.13, para que siga fundamentándose usted por qué es heredero. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo. ¿Heredero del qué? Ah, ok. Entonces está muy claro esto. No estamos esperando hasta que nos muramos. Este, este es el problema principalmente de, de la teología escapista. ¿Qué es una teología escapista? Primero le voy a explicar un poquito. El estudio de los tiempos finales se llama escatología. ¿Sí? Así, así se le denomina, cuando se estudian los eventos de, proféticos del final de los tiempos se le llama escatología, la escatología tenía antes de entrar a, un, a una mentalidad de reino, tenía una óptica escapista, ¿qué es una óptica escapista? Híjole, me voy a meter un poquito en historia, ¿quiere aprender un poquito de historia? Bueno, en un molletillo ahí, las primeras conversiones vamos a hablar de Latinoamérica, las conversiones más fuertes son, o donde empezó a haber un despertamiento de conversiones en, en, en Latinoamérica fue en los años 70 más o menos, finales de los 60, principios de los 70, empezó a haber un despertar, inclusive en la iglesia católica hubo un movimiento muy fuerte, ¿quién se acuerda cómo se llama ese movimiento muy fuerte? La renovación carismática, ¿se acuerdan de la renovación carismática en la iglesia católica? ¿Cuánta gente cree que se convirtió en esos movimientos? Muchísima gente se convirtió. Por eso nosotros sabemos y estamos conscientes que en la Iglesia Católica hay gente nacida de nuevo. Definitivamente. ¿sí? El detalle es que, pues, la parte doctrinal o ya de crecimiento no hay alimento para ello, ¿verdad? Pero. <coughs> Mucha de la gente que se convirtió, y hay que tomarlo en el contexto histórico, ya estamos grandes para no andar con chiplerías, ¿verdad? Y, y aparte somos gente madura, y, somos, y aquí aparte somos familia, ¿sí? Muchos de los, de los movimientos de, de conversiones en los años 70, ¿quiénes creen que eran los principales este, evangelistas? ¿Cuáles creen que eran las principales características de los evangelistas en los años 70? Perdón, eran los ex, exactamente. Eran los ex alcohólicos, los ex pandilleros, los ex drogadictos, los ex golpeadores de, de esposas. O sea, era la gente que fue convertida de lo más este ¿Cómo decirlo? Que pecado es pecado, pero eh, Pues sí, de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Gente que. Perdón, pues pudiéramos, no, no quisiera ser tan duro, ¿verdad? Pero porque al fin y al cabo todo, todo pecado es así, pero pero ¿se acuerdan, ¿se acuerdan los, los libros con los que se evangelizaba en aquel tiempo? Era Corre, Niki, Corre, ¿se acuerdan de Corre, Niki, Corre? La Cruz y el Puñal, los libros de pandilleros, o sea, eh, todo lo que tenía que ver con evangelismo era, eran personas que realmente venían de una situación a nivel intelectual, pues imagínense, pandilleros. o sea, esa gente no, no fue a, 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 no tenía un nivel de estudios, después viene también un movimiento muy fuerte que se llamaban los hombres de negocios del evangelio completo Eso fue en los años 70, no sé si lo recuerden Era un, un armenio, Demos Chacarian Se llamaba el, el líder Pero, ¿qué ocurre En este tiempo? No había una Mentalidad de una iglesia poderosa No había la mentalidad de que la iglesia Se involucrara a nivel de gobierno A nivel de educación, no existía eso Estaba esperando El rapto, porque había Tanta persecución Que lo, lo mejor que pudiera pasar era que que ya viniera el Señor, que ya nos lleve, pues imagínese los niveles de persecución, los niveles de rechazo, Estamos a y usted me dice, bueno es que eso era en África, no, no, eso, eso era hasta aquí en Delicias, usted sabe que ser cristiano para algunas personas eh, hace muchos años, 30 años, eh, la gente les dejaba de hablar, la gente inclusive consideraba como un bien hasta hacerles daño a las personas, yo tenía una compañera en donde trabajaba, no digo la compañía para no quemarla, porque ella era de un pueblo y decía, a los cristianos en ese pueblo nos enseñaron nuestras abuelas que cuando venían a predicarnos la gente les echaba agua caliente. Y usted dice, eso fue, fue en los años 800, no, 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 estamos hablando de hace unos años, o sea, por ser cristianos los recibían con agua caliente, los quemaban, estamos hablando del estado de Chihuahua, no estamos hablando de… Sí, sí por ser cristiano, a su hijo, estamos hablando de personas de aquí, hace 10 años y en una ciudad como Delicia ¿sí? o sea, estamos hablando de que, de que eso, esos eran los niveles de persecución entonces, hoy no se asuste si sí, Luis <risa> le fue como en feria. entonces por eso le digo si ahorita de usted dicen chismes ¿sabes? se hizo hermano, atáquese de la risa o sea, ahorita eso es lo, lo de menos, antes era una persecución era tan terrible, ¿verdad?, que ahora sí, imagínense lo que sufrían las, los creyentes detrás de la cortina de hierro, ¿se acuerdan que antes de la caída del, del muro de Berlín se le llamaba a los países socialistas la cortina de hierro, ahí a ellos no, no crean que les echaban agua caliente, les tiraban balas, o sea, o sea, a ellos los mataban, los perseguían por su fe, era tanto, esto sigue ocurriendo, ¿eh? esto sigue ocurriendo en China y en Corea del Norte y en los países islámicos, no se diga. Pero entonces, ¿qué es lo que.? ¿Por qué la teología era una teología escapista? Porque era una teología donde a la gente no se le enseñó a reinar en vida. No se le enseñaba autoridad. No se le enseñaba su posición en Cristo. No se le enseñaba a soñar en grande. No se le, so, no se le, no se le enseñaba que podía transformar ambientes. No existía visión profética, apostólica. No, no había nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, imagínese, si lo que quería la gente en ese tiempo era huir del mundo, ¿cuándo iba a pensar que el mundo iba a ser su herencia? Pues si sí, lo que queríamos, vámonos, ¿Sí? por eso se llamaba la teología escapista, la teología de decir ya, ya no puedo, en otras palabras, es como en los boxeadores, ¿Qué, ¿qué hacen los boxeadores cuando le están poniendo una tranquiza? Tiran la toalla, es, eso era lo que, lo que nos fue, lo que fue enseñado en aquellos tiempos, sí no es nada más así era, esa era la teología escapista, por eso hablábamos de la escatología, ahora ahora fíjese otro impacto en la cabezota del creyente, sí. bueno en la cabecita vamos a ser más tiernos o sea salir del mundo en ese sentido y salir del mundo también como influencia, o sea, eran dos niveles, sí. uno vámonos porque ya no podemos y aparte vamos a salir del mundo porque el mundo nos va a contaminar entonces, ¿cuándo iba a adquirir la persona una mentalidad de conquista, de gente guerrera, de gente poderosa? No, si por todos lados era un bombardeo, por eso no, no debemos criticar eso, ¿sí me explico? Más bien lo tenemos que analizar y comprender, es que era un bombardeo mental, por un lado, que venga Cristo por lo que nos están haciendo y por otro, no se mezcle con los del mundo, no aspire a nada terrenal, eh, renuncia a, a todo lo que tenga que ver con autoridad, renuncia, que no ve que eso es del diablo. ¿Quién se acuerda todavía? Para que vea, mire, todavía ni le hago la pregunta pues ya saben lo que les voy a hacer. ¿Quién se acuerda que, que hace 20 años todo lo que se predicaba respecto a la sociedad era no, no contaminarse, no filtrarse? ¿Quién se acuerda de eso? ¿A quién le tocó esa esa enseñanza? ¿Fíjese? Prácticamente casi a todos nos tocó. ¿Hace cuánto? 20 años. Es, es más, y le digo todavía esa es la forma de predicar. O sea, por, por eso mucha gente que Dios le ha abierto puertas en gobierno, en educación, bajo esa mentalidad no aceptan los puestos. Dice, no, 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 no. Yo me voy a dedicar al Señor. Pues, ¿y dónde, mi rey? No, en la iglesia. No, ¿para qué? Ya, ya tenemos muchos. ¿Sí me explico? O sea, no, no, no digo que no, no. No quiero sonar extremo. Claro que hay muchas cosas que hacer aquí. Pero, ¿dónde cree que se necesita más sal? ¿Dentro del salero o fuera? Pues afuera, es donde más se necesita. Entonces, bajo esa óptica, mucha gente todavía no puede ver al mundo como parte de su herencia. Ahora, agarre la aureola, por favor, tantito. Agárrela y póngala un ladito así. Ahí déjela tantito. Cuídela que no se la van a robar. Póngale ahí su nombre. Vamos a sincerarnos para poder entender todo lo que es herencia. Abusado, usado, ¿eh, mijo? Que no la vaya a agarrar ahí la señora. Póngala del otro lado. No, no sé ni cuál te quedó vamos a sincerarnos completamente ya dejó la aureola de lado ya para que vea de dónde proviene esto sí qué pasaría si ahorita le dijeran señor o oh, señor rodo o oh, señora fátima tengo un lugar para usted para trabajar en el gobierno estatal usted va a ser director tiene el sueldo cuánto está ganando yo le ofrezco el triple están todos sus viáticos pagados y a usted se le va a otorgar un territorio a nivel estado para que lleve lo que usted cree a través de sistemas educativos. Va a tener vacaciones, va a tener, seamos sinceros. ¿Lo agarraba o no lo agarraba? Pues sí. <risa> Ahora, fíjese, usted no tiene que tener una, no tiene que tener una educación cristiana para eso. Si le ofrecen mejores posibilidades de, para sus hijos, para sus futuras generaciones, posiciones de influencia. No necesita ser cristiano, no necesita tener bien los tornillos puestos aquí arriba. ¿Sí o no? Por eso le dije que teníamos que dejar. ¿Sí? Nada más. ¿Y de dónde nos vino entonces todo lo contrario? No nos contaminemos, no, no nos vayan a hacer daño. Uy, qué miedo. ¿De dónde nos vino eso? De la religiosidad. Del legalismo. Porque en sus cinco sentidos cualquier persona va a tomar esas oportunidades. Ahora imagínense la oportunidad que tendríamos que, ¿Qué pasaría si ustedes todos aquí Que somos como 100 personas, 80 personas A todos les otorgara a Dios una posición de autoridad? ¿Habría cambios en dónde? En la sociedad ¿Le, ¿Le heredaríamos algo diferente a nuestros hijos? ¿Le heredaríamos algo diferente a nuestros nietos? Ese es el reino Sí, mijo. Así es, ese, ese es el concepto de reino, Daniel no se contaminó, por eso la eclesía como concepto, acuérdense que la palabra iglesia nunca fue un término religioso, la palabra iglesia es parte del concepto eclesia, de eclesía, que tiene, tiene que ver con asamblea o como aquellos que dictaminan y generan leyes, esa es la palabra eclesía, ¿Cuál, la eclesia debería tomar el modelo de Daniel, penetramos a la sociedad por testimonio fíjese otra vez se lo repito, por testimonio por la unción predominante en nosotros, por la valentía que tenemos en el espíritu, por la pasión que tenemos en nuestro propósito la gente le aseguro que haría bien su trabajo y este trabajo va a transformar ciudades, estados naciones, por eso territorios son parte de su herencia territorios son parte de la herencia de sus hijos, entonces ¿qué es lo que pasó? que todo lo hicimos cúltico pero no tiene que ver, o sea, ¿por qué cúltico? porque todo, yo platicaba el otro día con un pastor a quien estimo mucho y no, y no lo digo a manera de crítica ni mucho menos, pero para que vea cómo no se ha avanzado en este pensamiento, platicábamos un poquito de los diseños con los que operamos cada quien en su congregación, Y le digo es que para nosotros es indispensable que la gente se conecte a su propósito, inclusive conectado a su propósito, que eso va a ser la, la siguiente, el siguiente martes, vamos a hablar de eso, conectados al propósito tarde o temprano trae trae avance financiero en las personas, eso se lo vamos a demostrar y me decía ese pastor pues claro que el propósito es muy importante, es una persona que conoce la escritura y le pregunto pero usted qué conceptúa por propósito tener cultos muy bonitos llenos del espíritu santo, ese no es el propósito de la iglesia, eso es parte de lo que vamos es, tenemos que experimentar, cultos llenos del Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo, cultos llenos de palabra poderosa, pero el propósito individual de la gente no es hacer cultos, eclesiásticos, la escritura, la escritura dice que todos hacemos y tenemos un culto diario y racional, racional, ¿sí? eso está en Romanos 12.1, entonces todo creyente practica el culto cada cuando, todos los días, por eso la otra vez es que nuestro hermano nos hacía preguntas, de, del, del eh, eh, para que lo sepan, ¿no? no tiene nada de malo, ellos son adventistas del séptimo día, por eso preguntaba a la persona que nos visitaba que si nosotros ya no cumplimos el séptimo día como el sábado, la escritura dice que ya no, la escritura dice muy claramente que Jesucristo es el Señor de toda nuestra vida, no, de, es, no nada más del sábado y no nada más eso, nosotros ya entramos en el reposo espiritual que es Cristo, y dice, también dice la escritura, nadie los juzgue en días de luna, luna nueva, que era una tradición judía, dice nadie los juzgue en cuanto a fiestas y ni siquiera en cuanto al día de reposo, el día de reposo para nosotros son todos los días. Todos los días. <coughs> Nomás para que usted sepa a lo que voy, nada más esto es un paréntesis, ¿verdad? Este, <coughs> ¿Por qué? Porque para nosotros, y aquí es donde damos otro golpanazo a, al pensamiento mal trazado, porque la gente dice, bueno, entonces si el sábado no es el día del reposo, el día del reposo es el domingo. Es todos los días. Porque la gente, hay, hay, para que sepa un poquito de esta cultura, la gente dice, bueno, es que por el cambio del de, al, al calendario grego, del judío al gregoriano, resulta que ahora el día santo es el domingo. No, 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 en Cristo todos los días son santificados. En otras palabras se dice, el domingo es el día del Señor, sigue operando la ley. Y usted me dice entonces ya no venimos los domingos Si usted quiere no venga Fíjese hasta dónde voy a llegar ¿eh? no, Fíjese fíjese hasta dónde es la libertad en Cristo Se lo voy a decir como va Se tiene que saber siempre la verdad Si ya no vengo yo el domingo Rompo la ley de Cristo No Usted es libre de no venir los domingos Nada no, más que no le conviene O sea eh, Pero ya no es por un legalismo Ya no es porque vamos a cumplir el domingo Sí, ya Vamos a cumplirle al Señor No quiero, voy a cumplir No, 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 es que nosotros ya no es así ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Haga un análisis, ¿por qué viene usted? ¿Por qué, está? ¿Qué día es hoy? Y sabe que usted está adorando al Señor ahorita también Y sabe que está recibiendo alimento espiritual Y está junto con sus hermanos en Cristo Y está la presencia del Espíritu Santo aquí Lo único que nos falta aquí es 10 Ofrendar los martes Ah, vamos haciéndolo podría ser, pero ya no hay una reglamentación, me explico entonces el detalle es que el, en el nuevo pacto, el domingo no es el día del Señor todos los días son los días del Señor todos, absolutamente y, y, y todo me es lícito no todo me, pero ya no hay una reglamentación imagínense en los países donde hay persecución que no los dejan juntarse ni un solo día ni una hora ¿sabe que hay países donde, donde se van pasando la Biblia por hojas? hay países donde la Biblia se va pasando por versículo aprendido de memoria se pasan una hojita tú te aprendes el 1, tú el 2, tú el 3 de memoria cada quien se lo aprende de memoria y luego lo comparten entre ellos porque si los agarran con una Biblia los mandan a la cárcel o los pueden matar en el nuevo pacto ya no existe el día santo todos los días son santificados por eso es un concepto de religiosidad Sí. Nos portamos, ¿qué les parece? Vamos a qué día es el día que nos tenemos que portar bien, hermanos? El domingo. No. ¿Qué día cumplimos con el Señor? El domingo. No, 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 fíjense. No, no, eso ya no existe. Porque esa era la mentalidad del culto donde venían a buscar al Señor. ¿Usted sabe que usted ya no viene a buscar al Señor? Usted ya lo encontró. Ahora usted que ya lo encontró, Está dentro de usted, usted viene, usted es el templo del Espíritu Santo y usted viene porque acostumbramos los domingos, que es el día que se supone que la gente lo toma para descansar, ¿verdad? Y venimos, lo adoramos, somos capacitados, pero no es una obligación legal. No existe como tal en el nuevo pacto. ¿Está claro eso? ¿Va a dejar de venir? No, no, ¿por qué? ¿Porque qué recibe usted? códigos, alimentos pero ya se fija que, que en el nuevo pacto ya no es por obligación ya no es pero, pero no manejemos cosas incorrectas, por eso dice que Abraham le ofrece ser heredero del mundo dice y esta promesa no fue por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los herederos son los que se basan en la ley la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada lo que está diciendo aquí es esto, y aquí es donde tenemos que ir cambiando el switch. <coughs> la promesa fue hecha a Abraham, vamos a hablar de historia. Abraham fue antes que la ley de Moisés, ¿se acuerda? Sí, fue primero Abraham y luego viene la ley de Moisés. Dios hubiera podido decir, Abraham, la promesa que le hice a Abraham se acabó, me voy a olvidar de ella y ahora... Solamente los que cumplan la ley van a tener derecho a esa, a esa promesa que yo le hice. Dios no le invalidó. Dios dice, ok, estas personas que están bajo la ley, no va, dice la escritura, la promesa hecha 430 años antes no quede invalidada por la ley. Porque esa promesa hecha a Abraham quedó ratificada. Este es un término jurídico. Lo que está diciendo Dios es lo siguiente. Lo que yo le prometí a Abraham y a su descendencia, que ya no tiene que ver con la ley, porque usted no es descendiente de Abraham por medio de la ley. Está complicado esto un poquito. Ahí le va, ¿sí? Ahí le va. ¿Usted es descendiente de Abraham? ¿No, no es cierto? ¿Usted no es judío? Eh, Les voy a tirar curvas, ¿sí? ¿Quién de ustedes es judío? ¿Hay alguien de aquí que sea judío? ok, por la carne por la carne no hay ninguno que sea aquí descendiente de Abraham ninguno sin embargo si usted es nacido de nuevo usted es también descendiente de Abraham porque a Abraham, no más que espiritualmente hablando, porque a Abraham le fue hecho una promesa sí, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿La simiente quién es? Jesucristo. Jesucristo, es una persona. Como nosotros nacimos en Cristo, toda esa promesa que le fue hecha a Abraham nos fue trasladada a nosotros. Pero la ley a quién le fue dada? A Moisés, a los judíos. Si nosotros quisiéramos mantener las promesas de Dios por medio de la ley, Usted tendría que ser judío y otra cosa, y que Cristo no hubiera venido. Lo que no conocemos es la promesa hecha Abraham. La promesa hecha Abraham tenía que ver con territorio, con nación, con finanzas y hasta que su nombre iba a ser que famoso y engrandecido. Toda esa promesa hecha Abraham, ahora, ahí le va otra vez. Entonces, si usted es hijo de Abraham también, o descendiente de Abraham en el espíritu, eso que le fue prometido a él es para usted, esto es la declaración para usted, usted va a tener territorios donde va a influir, usted va a tener las finanzas necesarias, usted ya es una nación porque somos la nación del reino y de acuerdo a lo que usted esté viviendo bajo el diseño, hasta su nombre va a ser engrandecido, usted se va a hacer famoso, no para su vana gloria para bendecir y para exaltar el nombre del Señor lo que pasa es que no se conoce la promesa a Abraham entonces ahí le va si nosotros y aquí viene el otro trancazo aquí arriba en la, en la chompeta al legalismo le damos otro golpe al legalismo sí. es necesario si usted dijera ok yo quiero todo eso para mí a usted le gusta esa promesa sí. le gustaría que eso le ocurriera tiene que ser bajo la gracia no bajo la ley porque si fuera bajo la ley, usted otra vez tendría que ser judío, haber cumplido toda la ley y que Cristo no hubiera venido, le tengo muy malas noticias, usted no es judío, usted no puede cumplir toda la ley y aparte ya vino Cristo y con Cristo se terminó la ley, entonces, no le queda otra a usted y a mí más que decir ok, la ley ya no es para mí, para meterme a la promesa ya para meterme a esa promesa que le hicieron a Abraham eso ya no es para mí, en mí no opera en mí opera que en el nuevo pacto dice la escritura que él pondría sus leyes en dónde? en nuestros corazones y en nuestra mente están escritas ¿qué significa esto? porque mucha gente le entra la preocupación, le entra el temor Dile que está usted tranquilo relájate Ahí te va, porque mucha gente dice, no, entonces que ya la ley no la vamos a cumplir, ya no nos vamos a portar bien. Relájese. Pero se lo voy a explicar teológicamente. Cuando Él dice que pone en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente, y escribe sus leyes, lo que está diciendo es que aunque usted y yo no hubiéramos conocido los diez mandamientos, Él ya los puso por dentro. Ya están ahí. Ahora, ¿cree usted que no los diez mandamientos? No, hombre. Ya le puso a usted transformación de las intenciones. Ya le puso a usted otro tipo de buenas obras también, capacidad para hacer otro tipo de buenas obras. Porque Él puso eso dentro de nosotros. ¿Qué tipo de buenas obras ya le puso Dios para que usted las pueda cumplir? Pero Él le va, ya le codificó mucho más que los diez mandamientos obras de justicia de amor, ¿qué más productivas, creativas administrativas de poder, de autoridad ya no tiene que ver nada más con no matarás no robarás, ahora el Señor le ha capacitado para ser dueño del mundo ¿Mm? ¿Eh? ya le puso todo para que usted reine y gobierne en vida ay no, es que esto es demasiado, pues sí es demasiado por eso se recibe por fe ahora <risa> cuando la gente dice, no, 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 yo mejor prefiero el legalismo y yo quiero cumplir la ley, yo quiero todo eso, para", bueno entonces le tengo una mala noticia, usted está renunciando a su herencia se lo leo otra vez para que no crea que soy yo porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley o sea, no es para legalista, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Por qué Abraham se la tuvo que dar por la fe y no por la ley? A ver, una pregunta capciosa. ¿Por qué se la dio por la fe y no por la ley? Porque no existía la ley todavía. Pues ¿de dónde iba a sacar él la información de la ley si todavía no existía? Entonces le dio esa promesa en base a qué? A su fe. En otras palabras, déjeme se lo explico más despacito, es como si lo hubiera dicho, Rodolfo, imagínense que vine el Señor aquí con Rodolfo y le dije, Rodolfo todo eso, la Cheyenne ya sabe, todo eso es tuyo, los territorios, tu nombre, la nación, pero no hay leyes. ¿Tú qué, qué tuvo que hacer Abraham para que Dios le contara por justicia y, y le diera eso? Tener fe, nomás le dijo, tú quién eres, tú eres Dios. A ver, fíjese lo que ha pensado él Es Dios, es dueño de todo Y me quiere dar esto Yo le creo Yo lo recibo, está bien Porque no había ley Ahí le va ¿Cuál es la diferencia con la iglesia hoy? ¿Hay alguna diferencia con respecto a él? Ninguna Yo lo creo, tú eres Dios Tú lo dices Tú me lo quieres dar Nada más que hay otro, hay algo más poderoso Abraham era su amigo, yo soy su hijo. Por eso a usted no le pide cumplir la ley, nada más le pide que tenga fe. Es que lo dice la escritura, no lo digo yo. Otra vez, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa, invalidada, dígale que está a usted renuncia al legalismo ahora ya no se lo diga tan suave, ahora dígale te suplico, es más dígale te exijo que se te quite lo religioso y lo legalista, para que puedas tener herencia aquí aquí bueno así dice, yo todavía creo la Biblia no sé usted, pero yo sí le creo entonces, ¿de dónde nos viene que si no oro, que si no ayuno, que si no hago? Del legalismo. Es legalismo. Porque ahora la oración es normal, ¿por qué? Por deleite, por buscar estrategia, por gratitud. El ayuno es algo estratégico. Recibir la palabra nos activa los códigos, recibir la palabra nos llena de gozo, el espíritu se fortalece, el espíritu crece, Cristo va siendo formado de nosotros, pero ya no es por una situación de legalismo, a Abraham no se le prometió nada por medio de la ley, todo fue por medio de la fe y si usted es hijo de Abraham, no es hijo de Abraham por ser judío, es por medio de la fe que tuvo Abraham en el Señor, Es pues la misma fe que necesitó, tuvimos que necesitar nosotros. Es más, le digo algo para que no se nos caiga todo el orgullo. Lo nuestro ni fe es, casi. Casi ni fe es. O sea, para que si alguien dice, no, es que yo sí. No, no, espéreme <risa> Abraham tenía Biblia. ¿Y de dónde sacaba información de Dios? Él nada más de las revelaciones que tuvo. Abraham, ¿usted cree que era un vato muy religioso, muy acá? Que él venía de una familia evangélica de cuarta generación sabe quién era el papá de Abraham un brujo un astrólogo por eso le tiene que decir sal de tu casa y tu parentela ya rompele todo Dios o sea no estamos hablando de un hombre capacitadísimo no. es alguien que tuvo un encuentro con Dios ¿sí? él no tenía Biblia a los chamacos ahí los ponemos en orden tantito él no tenía Biblia, él no tenía manera. ¿Cristo ya había venido? Él tuvo un encuentro con Melquisedec, figura de Cristo. Usted y yo, fíjese nada más, por eso le digo, con tan poquita fe nos ha alcanzado tanto. Usted y yo sí tenemos la Biblia. Sí. Y la fe esa ni siquiera la produjimos nosotros. ¿Quién nos la dio? Dios. Por eso le digo, el nuevo pacto nos arranca todo nivel de soberbia. Porque la fe para empezar no la dio Dios. Pero o sea, aparte de todo eso, nosotros sí teníamos Biblia. Nosotros sí teníamos conocimiento de que donde haya estado usted pero que Cristo murió por sus pecados, que resucitó, donde le hayan predicado, ¿verdad? Tenía todos esos elementos y tenía por lo menos el conocimiento histórico de que sí había venido, había venido un Cristo. Pues ¿cuál fe? ¿la fe en qué radica? en creer que murió por mí que llevó mis pecados ¿sí? que resucitó y hasta ese momento y que tenía el poder de transformarme hasta ahí era lo necesario que tuvimos nosotros después nos vino el conocimiento que llevó nuestras enfermedades que sufrió nuestros dolores que nos hizo la justicia ¿usted cree que de veras cuando nació de nuevo usted se dio cuenta que se convirtió en la justicia de Dios? es más, pudo discernir cuando nació de nuevo que se convirtió en un hijo en un heredero ¿Qué discernió cuando nació de nuevo ¿Qué? no más que estaba gozoso, que lo habían perdonado que ya no tenía culpas y que empezaba a conocer a Dios, eso fue todo, eso fue todo lo que sabía y que si hubiera al cielo, si, si le cayó una piedra en la cabeza eso era todo y eso lo metió a nivel de heredero sin saberlo ¿Qué es lo que estamos aprendiendo hoy ¿Qué es la tragedia de la iglesia hoy Que así como estuvimos en ese momento sin saber nada ya éramos herederos ya teníamos autoridad ya teníamos derecho a ser sanos ya teníamos derecho a profetizar y a declarar ya teníamos derecho a ser utilizados por Dios ya había una unción en nosotros ya había un territorio que nos iban a asignar ¿qué sabía usted de eso? ¿cuál es la tragedia de la iglesia en general hoy? que todavía no saben nada de eso que siguen sin saber que se siguen creyendo pecadores que siguen creyendo que Dios tiene la cara enojada que siguen creyendo que tienen que hacer méritos siguen teniendo el conocimiento de un recién nacidito y tienen 20 años en el evangelio y que Dios le manda las enfermedades y que lo quiere castigar por eso usted va 30 años adelante del promedio pero no es para creerse es para vivirlo y para disfrutarlo y para, y para dar sí, sí, no es claro, no está hablando de perecer a un nivel de, de, de infierno está hablando de que no puede disfrutar más yo he venido para que tenga, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, tiempo él le va póngase el aureolo otra vez para que esto no le vaya a caer en la chompeta muy duro a ver, en un hijo de Dios, Satanás puede venir y quitarle la salvación a usted, no. no puede, pero sí puede venir por medio de doctrinas incorrectas a matar sueños, a robar bendición y a destruir, entonces el ladrón muchas veces es la doctrina, no, no Satanás, incorrecto. Yo he venido para que tengan vida. Esa es la doctrina verdadera de Cristo. Entonces, el legalismo no nos mete a la promesa. Colosenses 1.12. No, de hecho, nos aleja. Colosenses, sí, Carmelita. El legalismo. Ok. Legalismo viene de la palabra ley. De ahí proviene, de la palabra ley el legalismo es todo lo que hacemos para querer ganarnos el favor de Dios que muchas veces son mandatos de hombre tradiciones y costumbres incluyendo prácticas espirituales que dejan de ser espirituales para convertirse en ritos y tradiciones por ejemplo por la pregunta, no es no esa manera de crítica. ¿Usted cree que la oración del Padre Nuestro es una oración poderosa? Sí, tiene elementos que no hemos discernido, pero es poderosa. ¿Tendrá elementos espirituales en la oración del Padre Nuestro? Tendrá elementos de códigos. ¿Y qué pasa con la gente que la, que la, la recita ya no la ora? es más no saben ni lo que están diciendo y es una oración sí, pero se convirtió en un rito se convirtió en una tradición perdió su efectividad porque se convirtió en eso entonces la gente se convierte en legalista porque empieza a adquirir reglamentaciones para relacionarse con un Dios que está vivo, que sigue hablando, que sigue guiando y que es un papá se hace un acartonamiento, se acartona todo, si ¿Sí entiende la palabra acartonamiento se hace rígido, se hace, pierde el sabor por eso Dios nos permite, los que tenemos la bendición de ser papás que nos damos cuenta que la relación más preciosa que puede haber entre un hijo y un papá es una relación natural, espontánea, fresca. Usted como papá o como mamá, imagínese que llegue su niño. Querida madre, son las 7 de la mañana. Te agradezco porque has trabajado por mí. Gracias por el desayuno que me vas a hacer. Con permiso, hasta luego. Ahí nos vemos. Ah, permíteme, tengo que darte el beso de despedida. ¿Qué le diría usted a su hijo? Oiga, calmado, que trae? Relájese, mocoso, ¿qué? ¿Qué comió, qué desayunó? ¿Qué es lo normal? Si hay tanto amor, ¿qué sería lo normal cuando se va a despedir un niño de usted? Un abrazo, se le tiran los brazos Mami, papi, ahí nos vemos, ahorita nos vemos Sí, mi hijo El legalismo nos robó todo eso Nos puso reglamentaciones y nos robó la espontaneidad de disfrutar otra vez de un papá que la escritura nos revela que lo tenemos que tener conceptualizado como el aba padre como el papi ese es uno rompe con los esquemas de amor segundo ¿qué más produce produce un un concepto incorrecto de la justificación la justificación que es la que nos da el derecho a recibir la bendición ser amados y aceptados incondicionalmente es un derecho que lo tiene el padre por decisión unilateral, porque Él quiere amarte. Entonces el legalismo va construyendo una forma de pensamiento que la gente dice, si dejo de cumplir esto, pierdo el favor de Dios, pierdo el amor de Dios, puedo quedar descalificado e inclusive ya en un extremo el legalista llega a pensar hasta que pierde la salvación. Es que es terrible. Es terrible. Ahora, déjeme hacerle una pregunta yo ahora a usted. Usted cuando tiene una doctrina ya sana y todo esto, ¿usted ahora disfruta de su papá Dios? ¿Pero qué pasaría si todos los martes, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos le predicara una doctrina legalista? Se le generaría a usted un cuadro mental de Dios terrible en otras palabras le he sustituido esta forma de creer en Dios por una ley, por un tengo que por eso para nosotros es muy sencillo analizar esto y, y, y no, no es que seamos críticos pero usted volvería al legalismo después de recibir la, la libertad en Cristo ya no vuelve, ni loco ya no regresa, pero sí podemos entender a muchos que están atrapados en el legalismo ¿por qué lo podemos entender? porque le han condicionado la mente a eso o sea, ya, ya están condicionados a que ese es su Dios un Dios legalista, un Dios exigente castigador impersonal que prácticamente nomás está esperando a que fallen para decirle es el Dios de lástima Margarito o sea, ibas bien, ibas bien pero la regó, lástima Margarito no te doy herencia ¿Se acuerdan de sube, Pelayo, sube el, el palo encebado? Bueno, a mí me cuentan eso, porque yo soy de, de One Direction para acá. <risa> o sea, mucha gente tiene esa mentalidad de Dios. Ay, también que iba mi hijo, pero mira, se equivocó. Para atrás. No es así. Ese no es el Dios de la escritura. Pero qué pasa cuando la gente le han, le han, lo han mentalizado así. No conoce otro Dios esa es la triste, ¿por qué cree que esta es una congregación que está llamada a liberar cautivos? ¿cree que está llamada a liberar cautivos nada más de la gente del mundo? estamos llamados a libertar personas en la cautividad, ya hijos de Dios que están viviendo en cautividad. Bueno, sí Carmelita, quedó más o menos, ok, ¿cómo? ¿no hay buenas obras? no, no hay porras, no, no va a haber aplausos, definitivamente cuando una persona este si usted le empieza a compartir a un hijo de Dios que vive en una esclavitud no, no no, va a haber porras para usted es más, sabe que lo van a empezar a vetar se lo digo como va ciertas congregaciones que generan control y dominio sobre la gente, empiezan a decir cuidado con el señor Ortiz, mejor no hable con él al encargo que no hable con esta persona saben que en este congreso hubo, hubo congregaciones que dieron instrucciones directas a sus miembros que no fueran a poner un pie aquí y usted puede decir no puede ser, si fue un congreso extraordinario ¿fue extraordinario el congreso? extraordinario, ok, personas así que se les dieron instrucciones así, no vaya a poner un pie, ahí. ¿por qué? porque el que le genera libertad a los demás se hace peligroso ¿por qué Jesús era tan peligroso para para los religiosos, porque les generaba libertad, rompía con el, con el legal, rompía con el control sobre la gente. Definitivamente, una congregación que libera cautivos nunca le van a aplaudir. No el, no le aplaude de la tierra, pero dónde sabe dónde están aplaudiendo en el cielo. En el cielo el padre está diciendo bien, están deshaciendo las obras del enemigo, están rompiendo con la esclavitud de la gente. Claro. Por eso el creyente ya no trabaja para la gloria terrenal, el creyente que sabe su llamado, sabe que las mejores porras están en el cielo, ¿verdad? Porque sí es cierto. Colosenses 1:12 y con esto terminamos. Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Tiempo. Dice ahí que nosotros alcanzamos a ser aptos. Dice que logramos nosotros ser aptos, o dice que el Padre nos hizo aptos. Es, un, es, un, es una cuestión legal. Haz de cuenta que él firma un salvoconducto: dice, por haber creído eres apto. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, esto va directo, se lo voy a leer otra vez. Con gozo damos al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Ya nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que hace? Vamos a traducirlo del 14, nos vamos a ir al 12. Porque aquí lo empezó al revés el apóstol Pablo. Podríamos traducirlo esto por la redención tenemos perdón de pecados, me voy a ir de atrás hacia adelante, porque hemos sido librados de la autoridad de las tinieblas, al ser trasladados al reino de su hijo amado, por lo tanto nosotros ahora somos gente que tiene herencia, junto con los santos en la luz, porque por este acto él nos hizo aptos, el padre nos hizo aptos a librarnos de las tinieblas, nos hizo aptos para recibir la herencia, en otras palabras en qué participamos para ser herederos, en el derecho legal no participamos en nada lo normal es así lo normal que usted y yo sabemos es que lo normal es que un papá le deje herencia al hijo de lo que el hijo le pide o lo que el padre decide darle eso es lo normal habrá hijos que le peleen al padre herencias pero cómo se ve eso mal lo normal es que el padre define su testamento que le deja a cada quien en el reino de Dios dice te, te perdoné los pecados te trasladé las de las tinieblas a la luz ahora yo te hice apto por ese acto yo te hice apto para recibir herencia yo te voy a dar a, mí, a ti lo que a mí me plazca dice el padre y luego viene Cristo verdad y lo dice les tengo una noticia al padre le ha placido daros el reino es que más claro ni el agua todo lo que aprendió hoy son derechos legales para que usted reciba herencia y ahí están incluidas las finanzas, no nada más son finanzas, ahí están incluidas las finanzas, lo que pasa es que tenemos que analizar todo esto para que entendamos el derecho que tenemos a las finanzas ¿sí? bueno, hemos terminado, yo no sé si hay alguna pregunta ¿tuvo muy claro? pues nos vemos y muy conveniente, como no. Bueno. No sé qué anuncios tenga el pastor Sergio.